0: 原著，楼夜雪，演播，青莲。第七十八章，鹤园。混沌中，光影晃动，有客人来了。林君收起神思，微微一笑。来者的鹤衣上都有规矩的标志，他们是公书楼的人。公书楼的知客就不比杏林馆的衣徒们那么长眉优雅了。他们腰上百器之带，扎袖利落之毛。行礼之时，人人手上或多或少都会露出被工具伤到的旧痕，显然不是衣来伸手、饭来张口之徒。时人轻视百工，然而公书楼不存在这一点，对于优秀的工匠极为厚待，所以聚集了天下名将，不少人十年为徒，也不肯出师离去。只为技艺再上一层楼，林公子，公输楼有请。林君微微一笑，工艺技术都是急需协作之事，而且往往需要多代人的积累。公输楼讲尽齐心协同，果然贯彻在方方面面。可他还没回话，萧敬腾就闪了出来，亲热的挽住他的胳膊，笑眯眯说：“哈哈哈哈。”早就想瞻仰瞻仰公叔楼的各种神迹藏品了，哎，搭个车一起去看看，各位小哥带个路吧。哈哈哈林军很自然的接到，我们一起。”公叔楼来人也知道他俩关系不错，并不意外，拱手道：“两位贵客，请。”萧建成欢脱的很，绝对的自来熟，三言两语便搭上了为首的知客。杨大哥，公叔楼一切都好吗？公孙楼主、便富楼主近日都好，托萧公子之福，一切都好。只是为了秦妇。啊，勤余之事。公孙楼主近日头发都白了不少啊。萧建成微微点头，暗想秦妇楼主人缘还不错，所以公叔楼之人才会对他留有余劲。一念至此，故意长长叹了口气：“哎，可惜了。”杨居客一抖。停了脚步，难道萧公子也认识秦秦余？萧建成暗想，我们确实在监狱里头有过一刻钟的交情，可以算得上认识。便点点头，一脸惋惜地说：“曾与秦副楼主有一席之谈呐、啊，印象极好。刚听的这种事情，嗨，总觉得接受不了。莫非其中有奸人陷害不成？”杨知客猛地抬头，张口道：“萧公子。”却被同伴急扯衣袖，只得把一腔疑云又吞回了肚中。他的眼神瞬间暗淡。哪知萧建成叫声更大：“哎呀，我的妈呀，哪儿来的狗屎啊？杨大哥，你倒是早点提醒啊你！”哎呦，众人皆是尴尬。这时在路上居然多了条狗屎啊，正好被萧建成踩到，无怪乎他大骂晦气。林军打了个哈欠。萧家小子早就是鬼精鬼精的了，什么都做了出来。接下来这小子怕是会想方设法私会杨之客吧？而他想的是与辩富楼主来一场交锋。林军曾详细问过萧建成姚品仙逃亡的种种细节，听他提到秦辩两位副楼主之争，涉及到了一条原本要交付给封家的船，而这船遇到洪峰沉了。当时他们正在喝茶，茶中混入了姜末，辛娜一时冲鼻。林军看了看萧建成，似笑非笑，目中隐隐有意。他不信，以公输楼的能耐会造出一条沉船，哪怕真是意外，他也有兴趣帮萧建成查到底，因为这个风家只可能是他的朋友风不语的风氏家族，在这个世界上。他所认的朋友极少极少，每一位都值得他倾尽一切去对待。伤害他的朋友，就等于手刃他。与杏林馆一路鸟语花香、和煦明媚不同，公输楼更见利兵墨马，暗藏峥嵘之处。林军的目光敏锐，心跳加速。若他没有看错，公输楼竟然建在一座未开采的铜矿旁边。林军定睛再看，凤尾茶喜好生长于铜矿旁边，这里就有干枯的凤尾茶，不会错的。铜可以铸钱，历来铜矿都为官家所有，绝不许民间所有。林军的心通通直跳，想起汉文帝曾赐予自己宠爱的邓通数座铜矿，盛才峰的首任峰主杨玄鉴与皇家的关系果然是非同一般。水带缭绕，将矿脉之精气尽泄为财气，护住了圣财丰数十年来的繁荣。但这确实又是一把双刃剑，因为铜矿乃至上天之真私自占有而德行有亏的话，这才气就会化作煞气攻身了。无德者不担财，有德者方能天下民心。一路搭建的水轮推动着各色机械的运作，比如模仿鸣钟之类。杨知客边走边介绍，萧建成看得兴趣盎然，神采奕奕，恨不得样样凑过去瞧一瞧、摸一摸。林君欣赏微笑，淡然走过，只是一路留心此地的布局。再一转，便是人间绝美。萧建成，哇！的一声惊叹，甩开了知客们，流连在巧夺天工的各色雕塑中。这里仿佛是人类想象力创造出来的仙界、异界一般。虬枝苍梅宛若游龙，崖柏怪松偏若惊鸿，奇石异木各自生势其林动，其灵动仿佛有精神在其中一般。而各色的金矿雕琢的神女神兽，晶莹剔透，栩栩如生。林军对如此精湛的雕工也是啧啧称奇。神兽仙鸟的皮毛之下，仿佛可以看到它们骨络肌肉，蕴藏着巨大的爆发力。这刀工早已经突破了皮相，达到了骨相。林军正在细细的观摩，却被萧剑成拉到了一座神女旁边。嘿嘿，林大庄主，你看看这这，这是雕刻于石壁之上的一座巫山神女像。神女面容庄雅清华，似乎淡淡欢喜，又似乎是淡淡哀伤。衣袂流飞，环佩轻扬，仿佛盛开的花瓣一样，簇拥在她的周围，飘积出点点的水珠，最终落入脚下的江水之中。好美。哈哈哈，你觉得比起韩家的姑娘来如何呀？别人问他这个问题，他大概不会理会。不过萧剑尘再问林君，还真思考了一会儿。韩家姑娘风露清华，还是小家碧玉了一些。这神女却是贵气天成，非同凡品。萧剑尘收起了笑容，叹了一口：“哎，我见过的女子成千上万。”竟然没有一个活美人比得过这死雕像的。如果不是他没有眼珠，我怕是要为他神魂颠倒了。他伸出手，似乎想要碰触这石像，但是却无缘触及，因为整个浮雕被一层透明的水晶壁给罩住，只允许人观望而不可亵玩。闭上眼睛，怕是神女就要活了。若神女破壁而出，这地方动人之处，恐怕顿时会减去七分颜色了。萧建成回过头来，朝林军神秘一笑：“呵呵，我见过他点上眼睛的样子。”就在那一刹那，林军的眸中闪过了万千世界，语音却是一贯的淡淡：“哦。”萧建成用刮了刮四壁上的青苔，雕塑者真是爱他呀。为了不让青苔上身，还特地给他做了个水晶壁，给他罩起来。哈哈，林君细看着从底下往上生长的青苔，这青苔最下方浓黑如墨，上头却是碧色，一层一层长了很多年了。它可能早就化为黄土，而它却还是如此鲜活。萧剑尘指着胎痕。你猜，这青苔继续这么生长下去，有没有一天会长到这神女的身上呀？还没有等林君回答，萧敬成就回头一笑：“哼，我猜是不会了。雕塑者那么的爱惜它，这些青苔该知趣的让个路。”众人皆笑。杨知客说：“萧公子，预约的时间快要到了，还请把握一下。”萧敬成回首打了个哈哈：“哈哈，呃，杨大哥。”你们是见惯了美人，不觉得新鲜了？小子初来乍到，实在是流连忘返呐！众人再也忍不住，都哈哈笑出来。杨知客忍住笑，呵，萧公子果然是懂得欣赏公输楼的鹤园，不妨再往前行，前方更有奇景。萧建成眨了眨眼睛，杨大哥，鹤园的主人是不是姓贺呀？杨知客摇了摇头，这就不清楚了。公书楼也不是样样制作都有记录的，不过鹤园的主人技艺神通，我们这些晚辈无论再怎么努力，也赶不上他的千分之一啊！啊只能常来此学习观摩。不知道前方还有什么更神奇的景色呀？杨之客笑中颇含感慨：“小公子，你稍后便知了。”再往前走，便看到了杨之客口中的传说之地了——整个鹤园。都是人类想象力的瑰妙产物，里面没有任何一具具象的雕塑，每一个作品都是唯美的、抽象的、表述的，而不是描摹的。飞瀑见玉，水气如雾，在这一片小园中渲染的如梦如幻。园中的一切都柔软如美人的眼波，曼妙如佳人的身姿。花草树木、石路、流泉、雕塑，所有的一切，一切都在向天赞颂着一个女人的美丽，就仿佛水晶宫一般，有着飘摇的海藻、金灯，有着美丽的珊瑚，一切景物的造型都是有弧度的，像流水一般，如神女的体态曲线一般。似乎都是对某个女子难以磨灭的记忆所带来的灵感，而整个鹤园当中散布的各色宝石制成的水珠，点缀在园中各处，也像女子的泪光一般晶莹欲滴。这女子并不在这个园中，但是园中的一切都是她，这就是为她而生的作品。萧剑尘从未想过一块白石可以如此美丽。这白石放在任何别处，都只是一块稍微特殊的石头罢了。可是，在这神秘的鹤园当中，它就仿佛女子的柔腮一般，洁白如玉，竟然透出了点点羞涩。它就像是活的，有灵魂。到了这一个地步，已经不再是“雕塑”二字能够形容的了。萧建成看着一片鱼儿一样的白石树叶，那是供人的休憩之所，暗想：若是夏日炎炎的时候，躺在这一上头，和枕着美人的腰肢差不多，清凉柔韧。一片白石被打磨得光洁如玉，不知道那位贺前辈每一斧凿下去的时候是何等心情。萧建成的目光在这片叶子上徜徉不去，惊叹道：“神作呀！”乐园的主人在创作这些作品的时候，该是很幸福吧？幸福的不得了。林军长睫毛动了一下，叹了口气。爱情的甜美虽然给人灵感，但是支撑作品完成的，恐怕还是别离的痛苦。那副神女没有点上去的眼睛，掉下来的眼泪，似乎都藏在这里所有的雕塑上了。说着。他转过头来，快步离开。萧建成简直无法接受，拉住他：“哎哎,哎，我不信，真是这样的吗？你解释来听听。”“哎，解释解释。”林军摇摇头，心想这并不需要什么解释。他看不到所有美丽中的缺笔吗？萧建成最后挣扎：“哎，杨大哥，贺元主人最后有没有和心上人在一起啊？”杨居客摇了摇头：“萧公子，我不知道。”萧建臣失望的放了手。长篇小说《命天录》今天就为您播送到这里了，明天同一时间，敬请继续收听。